0: Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Mais, um podcast de reflexão filosófica como estilo de vida. Seu desenvolvimento pessoal, agora em formato de áudio. Com vocês, Eric Rolf e Anderson Augusto, seja bem-vindo a mais um episódio. Você já se perguntou o como o ambiente onde você está influenciando seus objetivos? Anderson, por que a gente está falando sobre isso hoje? Eric, ambiente,
1: é, parece que não, mas eles, principalmente se for tóxico, cara, ele prejudica as nossas ações, porque quando você está num ambiente tóxico, certamente as suas atitudes, elas serão, por mais que você tentar sair é, emocionalmente para um outro ambiente, emocional já falando, tô estou tô fazendo um paralelo do ambiente físico do ambiente emocional. Vai ser custoso, vai ser trabalhoso demais. E certamente você vai ter muita dificuldade para poder chegar num, num, num determinado ponto que você almeja da sua vida, se você estiver no ambiente tóxico. E é, é sobre isso que eu gostaria mais de falar hoje: no o ambiente, ambiente tóxico. tóxico. Porque, claro, o que está bom é maravilhoso. Né? Então, falar sobre o que pode melhorar é uma forma da gente conseguir melhorar as próprias vidas e influenciar quem
0: está no nosso vitório. Show, acho incrível. Uh, por mais que a gente foque aí, talvez, no, no tóxico, acho que é sempre importante uh, lembrar, quem nos escuta, que vale para os dois lados. O ambiente, ele vai te influenciar às vezes para alguns comportamentos bons, às vezes para alguns comportamentos ruins, e às vezes o mesmo ambiente pode ter ambas as influências. Faz sentido? Completamente.
1: Uh, os ambientes, eles acabam influenciando nos nossos comportamentos, atitudes, sentimentos, que calibram e nos ajudam a criar interações positivas, produtivas, tanto favorecem uh, os nossos pensamentos criativos, como também podem
0: dificultá-los. Você acha que ambiente é só lugar físico? Não. O ambiente,
1: para mim, ele primeiro é emocional. Uhum porque o lugar físico em si ele é composto de pessoas como nós somos seres é, 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 de sociedade né como o ser humano ele precisa estar em uma sociedade precisa conviver a convivência é necessária para para a nossa existência uh, qualquer ambiente que você esteja ele está composto por outras pessoas então primeiro de tudo antes de físico o ambiente ele é totalmente emocional por isso que eu estou falando né quando a gente fala de um ambiente tóxico em si é, é, automaticamente você está visualizando vai visualiza, você visualiza o seu ambiente físico né de forma que você fala puxa não gosto desse lugar por qual razão tem algum Algum gatilho emocional que faz com que você não venha gostar desse ambiente. E aí, sem dúvida, ele desencadeia toda, toda uma outras, outras questões. Energia, né?
0: Sim. É, então, eu acho que o convite para quem nos escuta é sempre pensar assim, né? Onde, quais são os lugares físicos que você frequenta e quais são as reações emocionais que você tem nesses lugares ou com essas pessoas? Faz sentido? Porque... Tem porque, de fato, eu penso, pô, tá morando, né, que nem é, a gente tá aqui em São Paulo, num apartamento, ou numa casa no campo, ou numa casa na praia, né, é, morando sozinho, ou morando com alguém que faz bem, ou morando com alguém que faz mal, onde a gente trabalha, onde a gente treina, onde a gente, é, enfim, né, cada um tem ali a sua vida, os lugares que a gente frequenta, seja igreja, seja seja, é... não, já falei trabalho, né, <risos> Seja um café, seja um bar, seja uma balada, seja onde for que seja, você vai ter um estímulo e esse estímulo pode puxar sua régua para cima ou para baixo. Né? E é quando a gente cria essa consciência, percebendo como a gente nos sente em cada um desses. Pô, eu tenho um objetivo na minha vida. Minha vida é ser mais saudável. Dentro de ser mais saudável, eu quero comer melhor, eu quero beber menos, eu quero parar de fumar, eu quero treinar todo dia. E eu estou num ambiente físico, que me dá alegria e motivação. Eu estou num ambiente com pessoas que convivem, compartilham dessa filosofia de vida, ou eu estou num ambiente que me deprime, ou eu estou num ambiente onde as pessoas me, me intoxicam mais, me desmotivam e, e como lidar com isso, né?
1: Olha, Eric, você falou uma coisa muito interessante. Imagine que você é, conviva num ambiente familiar. Uh, que você quer ter uma vida mais saudável, você quer uh, uh, caber nas roupas que você uh, sonha, ter um corpo que você uh, almeja, ter mais saúde em todos os aspectos. Só que você convive com alguém que come muito, que faz comidas deliciosas, que não se preocupa muito com isso, não é prioridade para essa pessoa, para esta companhia. Como que você vai conseguir alcançar os seus objetivos nesse
0: ambiente? Então, é muito difícil. É aí que é o ponto, eu acho. É difícil, mas é possível. Né? Porque a Sim. gente não pode delegar a responsabilidade dos nossos resultados para o ambiente. Porque o ambiente ele influencia, mas ele não determina. Você pode estar na casa de alguém que tem hábitos completamente não saudáveis para manter o exemplo e você pode se superar e pode criar o, 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 a, o comportamento desejado. Você vai precisar talvez de mais esforço, sim. É isso que eu estou falando, em
1: relação ao esforço que você tem que empregar ah. para poder atingir os seus objetivos. Porque, na, na verdade, quando eu falo, quando a gente fala disso, a gente está querendo tornar a nossa vida. Mais, é, é, mais leve, né? Sim. não mais fácil, mas mais leve, ah, que você possa trilhar um caminho que alcance, de fato, os seus objetivos com leveza, ah, que as coisas fluam. Então, fica muito mais difícil. Agora, como que a gente pode influenciar o nosso ambiente no sentido daquilo que nós queremos para nossa própria vida? Porque se eu convivo com você e eu como doce, como coisas que você não come e talvez você goste. E fico te, de certa forma, te influenciando, te provocando para que você tenha como se desviar daquilo por conta dos seus objetivos, vai ser mais desafiador para você. Como que você poderia me influenciar para que eu pudesse, de certa forma, ou aderir ao seu estilo de vida ou minimizar essa problemática porque se sou eu que cozinho para você, por exemplo se sou eu que você fala, ah, Anderson, uma semana de cada um fazer a comida, e essa semana sou eu que faço a comida cara, a comida que eu vou fazer talvez não vai ser ideal para você dentro daquilo que você quer
0: sim, e aí eu acho que cabe a questão de autorresponsabilidade então, assim, se eu quero seguir uma dieta que você não quer seguir, eu não dependo de você. Eu que faço a minha comida Sim. todos os dias, uh, se eu quero te motivar, te incentivar, eu que converse com você do porquê isso é importante para mim ou do porquê isso seria bom para você. Por que você tem que fazer a dieta que eu faço? Né? Então, você não tem que fazer. Né? A grande questão é que o nosso propósito não deve ser, ao meu ver, querer influenciar no outro. Sem Exato. Dúvida. Não deve ser ah, como eu vou influenciar o ambiente. Eu acho que a grande pergunta é o que eu posso fazer para me elevar acima da influência, né? Causa e efeito, deixar de viver o efeito ali do ambiente e me tornar causa do que eu quero. Tá, pô, então o Anderson gosta de acordar tarde, comer fritura, comer pão de manhã e comer uh, macarrão. E eu gosto de acordar cedo, correr e não como massa. Então, eu vou criar a minha rotina e eu preciso me superar o desafio da dificuldade. Porque, assim, mudar de ambiente ajuda? Ajuda. Mas não é sempre que você pode fazer isso. Né? A gente teve agora, na pandemia, muitas pessoas que tinham casa na praia, no campo, e simplesmente foram para lá, tinham empregado, né? E ainda assim pegaram Covid. Agora, a gente tem muitas famílias que vivem num, num, num cômodo, né? Sei lá, três por dois, com três pessoas... E não tem como mudar o ambiente, né? não tem como mudar a mentalidade de toda a família, não é mais uma situação difícil, então cabe no nível individual cada um falar, tá, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, não consigo sair desse ambiente físico onde eu moro, então o que, que eu posso fazer, eu posso melhorar ele, eu posso limpar ele, eu posso pintar ele, eu posso meditar fora dele. Né? Eu não posso sair do meu trabalho agora, nesse momento que está me deixando tóxico. O que, que eu posso fazer? Posso desenvolver minha capacidade emocional, minha inteligência emocional? Posso falar com as pessoas que eu tenho atrito? Posso avisar que eu estou insatisfeito para RH? O que, que eu posso fazer? E aí você começa a atuar dentro do que você tem controle para sobrepor o ambiente dentro do que você não consegue. Né? Porque não, não dá, então, ah, pô, planeta Terra tá uma bosta, vou para Marte. Não é assim, né? <risos> Tirando os bilionários Mas, que estão começando a fazer isso, é... não é uma. Vai o tempo ainda. <risos> Mas a grande questão, irmão, é que se o problema é emocional, se o ambiente é emocional, se a sua infelicidade está num comportamento de insatisfação ou de ser vulnerável ao ambiente, você pode mudar de ambiente 500 vezes, porque 500 vezes você vai encontrar alguém. Que coisa. Que vai te influenciar negativamente, que vai te desmotivar, que vai te prejudicar, que vai ter um, um hábito diferente e você nunca vai conseguir e você não Entendeu? deve terceirizar isso de, ah, mas pô, eu não fiz, não, eu não fui pontual porque o Anderson atrasou, ah, eu não acordei cedo porque a calada da hora da tarde, ah, eu não sei o que lá porque não sei o que, eu não fui correr por causa do tempo porque é o ambiente, eu não sei. E aí você acaba delegando todo o uh, seu poder de ação não fazendo o que está no seu controle e responsabilizando é, o, o externo, né? Sim, mas quando
1: você diz assim, ó, é, que não tem como mudar o ambiente, é, eu, eu quero refletir sobre isso. Eu acredito que em algumas situações não tem como mudar de ambiente. Uhum. Mas mudar o ambiente é responsabilidade completamente sua. Porque uhum. é o seu ambiente. Independente de ser num 3x4 com um monte de gente com hábitos diferentes, completamente diferentes dos seus. Você é responsável pelo seu ambiente. E o ambiente externo, ele também é interno. Se falar, ah, eu, eu, eu convivo numa casa muito bagunçada uh, porque o Eric, ele é bagunceiro. Mas é minha responsabilidade manter o meu ambiente organizado. Eu posso fazer acordos com você. Sim. Eric, vamos fazer o seguinte, ó. Esse, é, tá vendo como tá organizado? Vou tentar manter esta ordem e sempre porque se para você não for fácil fazer isso eu vou estar tá sempre tendo que te lembrar uhum. vai ser um trabalho o um esforço que eu vou ter que fazer para manter o meu ambiente saudável e aí eu estou falando de ambiente físico né uhum. uh, uh, quê? à medida que eu concordo plenamente com você à medida que eu delego para o outro a responsabilidade do meu ambiente eu deixo de fazer sim e se a gente está entendendo que o ambiente ele é emocional, então é, eu tenho que procurar manter este equilíbrio para que eu não tenha esse problema emocional. Uhum. Ou, se o tiver, procurar formas de ambientá-lo da melhor maneira possível para que o meu ambiente emocional fique equilibrado. Faz
0: sentido isso, Felipe? Faz. Para mim, então, ficam duas perguntas. O que eu posso fazer para melhorar o ambiente se eu não puder mudar de ambiente, uh, mas mudá-lo, seja estrutura, seja organização, seja limpeza, seja físico, seja emocional, seja interpretação. E a segunda pergunta é o que uh, eu posso fazer para não me tornar vulnerável às influências do ambiente que eu não consigo mudar. Por exemplo, é, pô, eu tenho um chefe que grita comigo todo dia. Não posso mudar isso. Eu posso até falar, cara, eu não gosto que você grite. Se você gritar mais três vezes eu vou me demitir. Você pode fazer algumas ações, mas você não pode evitar ele de, né, de, que ele grite. Mas você pode lidar com isso de uma maneira diferente. Tá, a hora que ele gritar para mim, eu penso, coitado, eu não tem controle emocional e não se abalar. Né? Tô sendo aqui super é, simplista. Né? Mas Sim. é, é você mudar a forma com aquilo te afeta. Então, o ambiente, ele pode continuar promovendo a mesma influência, e você pode não se afetar. E a gente vê muito isso quando é o lado positivo. Muitas vezes você vai ter pais que são corretos, que são honestos, que são sóbrios, que são né, é, gente fina, e você vai ter filhos que não absorvem essas influências positivas, que vão ser tranqueira, que vão ser porqueira, que vão ser desonestos. Né? Então, é, o ambiente ele pode trazer as influências, mas a responsabilidade de absorvê-las é individual. Por isso que você tem lugares que têm boas influências de pessoas é, fora do prumo, né? desvairadas, e você tem pessoas que, no meio de um ambiente extremamente negativo, extremamente influenciado para o tóxico, elas se sobressaem e se tornam exemplos uh, para a sociedade em volta dela. Né? Não precisa ser uma uma relevância nacional. Mas ali, dentro de um grupo próximo, a gente percebe ali ainda ali o caráter, a moral e outros fatores. É
1: Cara, isso me faz lembrar do pêndulo do hermitismo. É... É. Saia dos extremos. Então, uhum. quando você pergunta o que eu posso fazer para mudar o ambiente, saia do extremo. E se, se o ambiente for extremo, Saia do
0: ambiente.
1: Uhum. Saia do ambiente. Então, se você tem, por exemplo, você deu aqui um exemplo legal, um chefe que grita, você vai conversar, o diálogo sempre.
0: Uhum.
1: Querido, eu, puxa, eu não me sinto confortável quando você grita comigo, eu posso produzir muito melhor, é, é, isso me afeta emocionalmente, eu vou trazer um resultado muito melhor se você se comunicar de outra maneira comigo. Ah, mas é assim que eu falo. Puxa, para mim não está legal. Ok, você conversou, fez um acordo. A pessoa gritou, você sai. Ah, tá saindo por quê? Na hora que você estiver calmo, a gente conversa. Eu não vou ah, conversar com você nesse estágio gritando. Não vou. Então, eu saio do ambiente. Ah, vou te mandar embora. Puxa, aí você tá no extremo. Se isso não vai mudar, saia do ambiente. Que
0: aí, problema, aí você problema.
1: pode falar, puxa, tá sendo radical. Mas, ok, qual que é mais importante o seu ambiente emocional estar equilibrado ou você suportar tudo isso por conta do extremo que não cabe em você. Então, saia do ambiente. Ah, mas eu tenho conta para pagar, mas eu tenho isso, tenho aquilo. Puxa vida, certamente haverá uma solução que vai ser muito melhor quando você sai do ambiente. Claro... Se programe, os...
0: né? Falar, ah, tá, eu vou aos próximos ah. três meses fazer o que for Sim. É, então, quando você fala o que fazer eu, de
1: maneira bem simplista, visualizo isso porque eu estou colocando a minha própria vida como exemplo aqui dentro da minha mente, tá? Então, o que que eu posso fazer para mudar o ambiente? Posso fazer, tomar essa, essa e essa ação. Pêndulo do eritismo. Não, não vai mudar. Então, saia do ambiente. Sim. Mude de ambiente. Ah, tá, mas como que eu vou fazer isso? Poxa, voltando ao exemplo do emprego, né? Pô, tô no emprego que é uma droga, não gosto. Tá, tá, legal, então exatamente isso, programe-se coloque aí seis vezes e comece a fazer um curso de outra área, ler outros materiais adquirir outros conhecimentos para que você possa fazer uma migração de ambiente com tranquilidade que essa seja a jornada pense o seguinte de um ambiente para o outro, fisicamente falando tem um, tem um caminho que você tem que fazer tem uma jornada, e às vezes é uma estrada sinuosa às vezes, é uma estrada esburacada. Mas, para você chegar naquele outro ambiente, você vai ter que passar por ela. Então, que esse período de mudança, de aprendizado, de conhecimento, seja um, um, um período que você considere a estrada. Passe por ele. E aí, sim, você faz uma mudança responsável pelo ambiente que você quer. Ah, eu moro com os meus pais numa casa, puxa vida, tem um monte de irmão, três por quatro, não cabe ninguém, é uma bagunça, meu irmão bagunça ali e tá? Ok, programe-se para mudar de ambiente. Mas eu não tenho grana para fazer isso. Tá, chame, convide alguém para morar junto, compartilhe, puxa, não gosto. Mas você já mora numa casa com bastante gente que não está legal. Então, convide um irmão, que seja o irmão que você tem mais proximidade, para dividir um imóvel. Ah, não, mas é o bagunceiro. Tá bom, convide um amigo vá mudar, mude este ambiente com outra pessoa, você vai automaticamente minimizar o ambiente que você estava, porque veja bem, se nós convivemos num ambiente que é tóxico para mim, vai ser tóxico para você também. Sim. Porque à medida que você intoxica o meu ambiente, eu vou devolver para você, falando, poxa, você é uma bagunceiro, você é isso, você é aquilo, puxa a vida, por que não dá para mudar isso? Então vai ser ruim para você também. À medida que eu saio desse ambiente, vou para um outro ambiente mais saudável, o seu ambiente também vai ficar mais saudável. Porque se aquilo para você está bom, vai ficar melhor ainda. Porque não vai ter mais eu atormentando tua cabeça.
0: Faz sentido isso? Faz. Eu até queria... É, acho que a gente já deixou bem claro aqui até o porquê da importância do ouvinte olhar para o ambiente, né, identificar se é tóxico, se não é, se muda ter ambiente, você muda o ambiente, mas até como é, o meu trabalho está muito ligado a mudar a pessoa para lidar com o ambiente, eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para o término. No episódio 4 nosso, eu falei muito sobre uma métrica que eu tenho utilizado para sermos seres humanos melhores. Eu acredito que a gente possa readaptá-la para essa... Uh, todo esse episódio que a gente falou, que é assim esse comportamento que eu estou tendo dentro desse ambiente faz com que o ambiente se torne um lugar melhor ou pior se todos no ambiente tiverem o mesmo comportamento o ambiente fica melhor ou pior porque aí você começa a assumir mais responsabilidade dos seus atos, então por exemplo tá, o meu chefe grita comigo eu grito de volta, esse comportamento meu melhora o ambiente ou piora? Piora porque agora são duas pessoas gritando se todo mundo gritar, melhora ou piora? Piora, porque aí vira um caos, né? <risos> não tem mais empresa. Tá bom. Ah, meu chefe grita comigo, eu peço licença e saio. Esse comportamento melhora ou piora? Melhora, porque você está diminuindo a briga. Se todo mundo tivesse esse comportamento, não teria gritaria. Ah, eu moro num 3x4 com cinco pessoas e brigo com todo mundo por causa da bagunça. Melhora ou piora? Por incrível que pareça, por mais que você queira, tá, às vezes, melhorar a organização, a pressão que você coloca piora o ambiente emocional. Sim. E aí, cabe você pensar, tá, se todo mundo brigar por alguma coisa que está fora do que eles querem, vai ficar mais um caos dentro do mesmo espaço. Ah, e se eu for lá e arrumar e não cobrar ninguém e ficar em paz porque eu fiz o meu melhor e só orientar e ver se as pessoas né esperar o tempo das pessoas se todo mundo fizesse isso seria melhor ou pior né então acho que é você entender a influência do ambiente e se perguntar se o que você tá fazendo melhora ou piora a situação faz sentido
1: sensacional e é importante a gente estar tá sempre lembrando que realmente se o ambiente interno... Se você não se responsabilizar pelo seu ambiente interno, de nada vai adiantar qualquer ambiente. Porque para onde você for, lá estará você consigo mesmo. Por aqui eu me despeço. Meu irmão, muito obrigado por essa conversa maravilhosa, reflexiva, e que me faz colocar meu tênis e ir para o ambiente que eu quero, independente de onde eu esteja. Afinal de contas... Eu sou o único responsável por manter este veículo que me conduz por essa jornada chamada vida saudável, a ponto de eu poder viver o um máximo que eu puder essa vida maravilhosa. Como nessa que chegou a hora de se cuidar das nossas decisões, das nossas emoções, do nosso ambiente, principalmente o ambiente interno, que é isso que a gente começou falando desde o começo. Um beijo grande. Obrigado a você, ouvinte. Semana que vem a gente está de volta.
0: Este Valeu, aí. Eric Johnes. Gratidão. Esperamos estar fazendo desse ambiente virtual, através do nosso podcast, Um Lugar e um Mundo Melhor, através da sua transformação. E até semana que vem. Abraço.